0: Salut et bienvenue dans BOL, votre émission littéraire sur Radioactive 101.9 FM et sur le www.radio-active.com. BOL, c'est B-O-L, comme bande originale de livres. Je vous parle d'un livre que je mets en musique en fonction des ressentis que j'ai pu avoir en le lisant. Nous sommes ensemble pour 30 minutes, c'est Patrick pour vous servir et BOL, c'est parti Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler non pas d'un roman, non pas d'une nouvelle, quoique ça peut s'en rapprocher, mais pour vous parler de poésie. Ça fait longtemps, effectivement, que je ne vous ai pas parlé de poésie et j'ai eu la chance de pouvoir recevoir un ouvrage de Gabriel Boxtein. Alors, je m'excuse directement auprès de Gabriel pour la très très mauvaise prononciation de son nom. Donc, Gabriel Boxtein. Euh, poésie qui s'appelle le chant des ferrailleurs et c'est paru aux éditions Unicité alors cette euh, poésie euh, est précédée d'une autre poésie, d'un très court poème d'ailleurs qui s'appelle « Je voudrais que Paris brûle » et dont je vous lirai euh, tout à l'heure. Hein, non pas un extrait, mais je pense que je vous la lirai en entier. En revanche, je vous lirai un extrait de, du « Chant des ferrailleurs euh, ». Poésie euh, qui m'a beaucoup touché et qui entre un petit peu en résonance avec ce qui se passe actuellement euh, dans notre euh, si joli pays euh, avec notamment la réforme des retraites. Euh, je voulais faire un petit aparté sur les éditions Unicité. Vous m'avez entendu déjà parler de cette maison. Euh, notamment, il n'y a pas si longtemps que ça, avec euh, le roman euh, de, de Pierre Cormary euh, euh, Aurora Cornu. Enfin, le roman euh, euh, l'autofiction, plutôt, euh, devrais-je dire. Enfin, quoi que ça reste vraiment un roman en même temps. Mais bon, bref, vous me comprenez. Euh, qui était paru dans la collection éléphant euh, Blanc euh, des éditions Unicité. Unicité, justement. Et donc, ces mêmes éditions Unicité bah, produisent au-dehors de cette collection Éléphant Blanc. Ils produisent pas mal de livres, euh, de la poésie, des essais, des romans. Et voilà, je trouve que Justement, dans le cas de cette poésie, il y a un grand soin qui est apporté à la couverture. Alors, il est noté que euh, celle-ci, euh, on y voit des, des corbeaux sur un fond euh, bleu. Euh, et cette illustration est tirée euh, du tableau Les Corbeaux, de Severine Ettinger. Pardon. Et, euh, et voilà, moi, je trouve que les éditions Unicité... Euh, ont un savoir-faire graphique euh, qui me parle bien, moi, qui est assez coloré, qui est toujours bien fichu et j'avais pu aussi euh, le constater euh, sur le recueil animal d'Etienne de, euh, euh, Voilà, Il y a un soin particulier qui est apporté euh, justement aux couvertures et puis à, à la façon globale dont euh, la mise en page est faite avec euh, ici justement euh, un rythme qui est impulsé par cette mise en page. Euh, voilà, mais avant de vous parler plus en avant de ce que renferme ce chant des ferrailleurs. Je vous passe un premier morceau de musique et on se retrouve juste après.
1: So on beige one with the red door across the street from the library used to play below the parking lot of the old hickory church of christ all my neighbors went to see the savior they've been into yeah used to be a secretary on a fishing boat till she went to college and became a famous scientist yeah huckleberry finn and i we used to bike around at night take a ride on riverside and let our paper I drove down my old street and just the other day I recognized my neighbor and he recognized me too. whispering. The redder pulled the trigger on a quiet summer morning. The shot was loud enough for everyone to hear on Cleve Street. My mother wasn't home that day, so I cried, cried. I see my Savior staring back at me I wonder if I've changed at all since 1983 used to wait till the late of night they caught me every time i tried to get on top of the church of christ Where all my paper airplanes
0: vous êtes started. toujours à l'écoute de Bol sur radioactive et sur le www.radio-active.com. Aujourd'hui, je vous parle de la poésie, du poème, le chant des ferrailleurs de Gabriel Bogstein, euh, chant des ferrailleurs qui est paru aux éditions Unicité. Alors, cette... Euh, poésie, euh, fait un certain nombre de pages, et je vous dirai exactement combien. Euh, il en fait euh, presque 80, donc en tenant compte de la petite poésie qui ouvre ce ce grand poème, euh, poésie qui s'appelle « Je voudrais que Paris brûle ». De quoi parle le chant des ferrailleurs Eh ben il est question de trois hommes qui ramassent la ferraille dans une décharge près du Havre. Cette photographie euh, voilà, Ouais, j'aime ce terme de photographie parce qu'il s'agit pour moi d'une photographie. Euh, nous montre donc trois hommes qui sont à, à trier euh, le métal dans les appareils euh, qui jonchent le sol de cette décharge. Et euh, ils sont tous trois plongés dans leurs pensées. Gabriel Bockstage nous porte vraiment au cœur de ses pensées et nous permet de découvrir qui sont ces trois hommes et pourquoi ils sont là et pas à faire un métier plus... Gratifiant, dirons-nous. Euh, et, et donc voilà, il nous dépeint ses pensées avec euh, des mots d'une vraie simplicité, avec une poésie très aisée à lire, mais il ne faut pas se tromper, ce n'est pas parce que les mots sont simples et parce que c'est facile à lire que le sens de cette poésie n'en est pas moins fort et puissante. Et d'ailleurs, au contraire, j'ai tendance à penser qu'avec cette simplicité, euh, Gabriel Boxtein arrive à nous plonger vraiment au plus près de ce que renferme l'âme humaine. Cette simplicité, elle est très complexe à mettre en œuvre parce qu'il va vraiment creuser là où c'est le plus dur de décrire les choses, de décrire les sentiments de décrire ce que renferme le cœur des hommes, et je trouve qu'avec la grâce de son écriture, euh, il y parvient à merveille. Alors, je ne vais pas vous cacher euh, le fait que cette poésie est plutôt sombre, elle est plutôt pessimiste, elle est plutôt... pas tourmentée, parce qu'il y a une forme de résilience dans l'écriture, mais on voit qu'elle... Enfin, on voit, on voit que ces trois ferrailleurs en ont gros sur la patate pour parler un petit peu euh, trivialement. Et euh, justement, ce caractère un petit peu pessimiste, un petit peu éteint est renforcé par la lumière qui émane de la plume de, du poète. Je trouve personnellement que cet antagonisme entre la clarté euh, qui résulte euh, des phrases de leur mise en page de euh, du choix des mots et euh, justement ce caractère sombre que renferme le cœur de ces hommes ça fonctionne à, à merveille parce que loin de s'enfermer dans un certain marasme on dégage euh, enfin Gabriel Agostini euh, dégage de son écriture un certain optimisme ou quelque chose de véritablement beau c'est pas parce que c'est beau que ce n'est pas dur. C'est pas parce que c'est beau que ça ne renferme pas des laideurs. Mais au contraire, avec son regard euh, plein de compassion, plein d'empathie pour ces trois ferrailleurs, il parvient à, à véritablement transcender euh, tout ce qui pourrait euh, justement euh, émaner de ces personnages. Alors qu'est-ce qui pourrait émaner de ces personnages Ben voilà, On voit trois faire ailleurs, donc c'est un métier assez compliqué, en tout cas tel qu'il est décrit euh, dans le livre. Et euh, on aurait pu croire à peut-être un, un choix partisan euh, qui mettrait en, en exergue un petit peu euh, la lutte des classes euh, entre euh, justement ces métiers qui sont ardus, qui sont... Euh, fatigants qui sont peu reconnus par la société au contraire des, de certains métiers de, de paraître comme les influenceurs ou alors des métiers qui ont forcément plus ou moins le, le vent en poupe hein. je pense notamment au, au, aux banquiers et ces gens de, de la finance on aurait pu tomber dans un, dans un livre sur la lutte des classes mais ça va bien plus loin que ça parce qu'effectivement on y voit en plus, euh, vu l'actualité récente sur la réforme des retraites, on pourrait y voir justement une notion de combat, quelque chose de de révolté, de colérique, euh, et qui qui ressortirait de cette poésie. Eh bien, finalement, on a quelque chose qui va bien plus loin que ça, parce que. Il y a un caractère très universel qui se dégage de la plume de, du poète, il y a quelque chose qui qui va forcément entrer en résonance avec nous, qui va également nous, nous questionner, nous interroger sur qui nous sommes, sur comment nous en sommes arrivés. Là où nous sommes, c'est peut-être quelque chose qui, qui peut paraître un petit peu abstrait, mais je vais prendre euh, notamment l'exemple d'un de ces ferrailleurs euh, qui est donc euh, aujourd'hui... Euh, enfin, dans l'aujourd'hui dans du livre, il est en train de ramasser de la ferraille alors que lui, ce qu'il aime, c'est les livres, mais que, voilà, peut-être, euh, il a tenu une librairie, il n'était pas vendeur, il n'était pas celui qu'il aurait dû être pour que son commerce perdure, pardon, et, euh, et les re, ils se retrouvent à, à ramasser la ferraille. Mais il y a quelque chose de, de très de très vrai là-dedans, quelque chose qui nous dit ben est-ce que est-ce que nous rêvons d'être ce que nous sommes aujourd'hui Est-ce que enfant ces hommes rêvaient d'être faire Est-ce que euh, certains certaines personnes rêvaient d'être banquiers ou est-ce que certains rêvaient d'être trader ou est-ce que certains rêvaient d'être euh, je ne sais pas président de la République <rire> Quelle bonne blague. Non mais voilà, toujours est-il que il se trouve que nous oublions peut-être un petit peu nos rêves d'enfants et que par des mauvais résultats scolaires ou des très bons résultats scolaires, on est aiguillé vers des métiers qui, au fond, ne nous ressemblent pas. Et là, ces trois ferrailleurs, et bien ils sont... Peut-être dans ce cas-là. Je dis peut-être parce que c'est bien plus nuancé que ça. Et si je vous ai pris l'exemple de cet homme qui, qui était libraire, euh, c'est pour ne pas vous donner les exemples des deux autres hommes. Alors, il est question euh, de ça. Dans, dans le livre, il est question de, de choix, il est question de deuil, il est question de solitude, il est question de... Ouais, d'un de, spleen qui est profondément ancré dans chacun de ces trois... Euh, personnage quelque chose qui forcément nous fait réfléchir nous 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 pousse à à porter un regard plus attentif sur les gens peut-être à faire sauter aussi les préjugés parce que voilà on se dit que tel ou tel métier ben euh, peut-être que la personne n'est pas euh, très humaine euh, n'est pas très intelligente pour l'exercer ce qui est totalement euh, euh, faux et, ouais, peut-être même méchant. Et donc, euh, avec euh, son écriture, avec sa plume, Gabriel boxstein justement, nous, nous fait tomber un petit peu ses barrières, nous, nous, nous met vraiment au cœur de qui sont ces personnages, et nous interroge vraiment sur qui nous sommes, nous, vrai, ouais. véritablement, comme si, euh, en mettant la lumière sur ces trois personnages il l'a braqué en fait véritablement sur nous il va vraiment très très loin dans dans le regard qu'il porte sur ces personnages il va vraiment au fond de leurs entrailles et forcément ça, ça remue un petit peu les nôtres de Tri parce que c'est parce que, ben voilà, une humanité qu'il décrit, c'est une vie c'est une... C'est un espoir aussi et forcément c'est troublant de voir que, avec des mots très simples, il va jusqu'au fond des choses, il va vraiment creuser dans tout ce que l'âme humaine a de plus forte, de plus belle et c'est quelque chose qui est toujours un petit peu perturbant de voir qu'on peut être aussi clairvoyant, d'être aussi lucide sur les caractères de certaines existences. Je trouve que tout son art réside là-dedans. Et si je vous disais que euh, cette poésie était sombre, eh ben en fait elle est extrêmement lumineuse parce qu'elle nous amène à grandir, elle nous amène à... à ouvrir nos yeux et surtout nos cœurs elle fait voilà il y a un équilibre qui existe entre la dureté de ce qu'il exprime et euh, une tendresse incroyable pour ses personnages et je trouve que cet équilibre euh, voilà qui évite tout pathos qui évite toute dramaturgie excessive ben, nous porte véritablement au cœur de ce que l'humain enferme de plus beau euh, mais peut-être que je pourrais vous en lire un petit passage, parce que c'est vrai que vous en parlez comme ça reste assez abstrait. Mais voilà, je vais vous lire un petit passage. Euh, je suis page 28. Allez, on va prendre ce petit passage. Sans les taches lumineuses de la ville au loin, derrière les arbustes, Bordant la décharge, le verre touché par le gris de la tôle, bras de terre s'enfonçant dans l'océan, on aurait pu croire fouler le sol nu de langage d'une planète stérile. La décharge se donnait moins en un espace ordinaire qu'en un trou de silence, creusé de l'ombre d'onceries de les doigts ou des arêtes de bronze et d'aluminium, des poutres en acier, mille peintures écaillées, formaient de l'usure les vertèbres mises à nu. La décharge, c'était un lieu et ce n'était pas un lieu. Une de ces villes que l'on traverse sans, sans habiter, ces sociétés auxquelles on voudrait appartenir mais auxquelles on n'appartient pas. Nos amours sont celles des passants lorsque notre chair implore une voix tendre, une odeur de cheveux, un regard familier, attentes interdites, si naturelles naguère. Donc voilà, là, il vous décrit euh, Gabriel avec. Euh, avec son regard, avec ses mots, ce qu'est la décharge, et c'est plutôt c'est plutôt beau, moi je trouve, c'est plutôt simple et c'est véritablement une photographie que je trouve éloquente. Je vais vous lire un autre petit passage, page 55. Euh, voilà, on est avec un des personnages, un de ces ferrailleurs. Après une ou deux tentatives, le vieux bourguignon est vitait toutefois les relations compliquées de ses contemporains, ne tolérant d'entendre trottiner à ses côtés que la parole honnête de la vie animale. Longtemps, son chien fut son unique compagnon, un épagnol mort le lundi précédent. Vers la fin, l'animal ne remuait plus, paralysé, ne pouvant rien faire, absolument rien faire, « Sinon sentir ses muscles s'engourdir, l'esprit cloîtré dans son corps devenu pierre, mais une pierre pensante, imaginative, une pierre douée de sa conscience de pierre et de son mouvement intérieur. Il ouvrait à peine un œil le dernier mois avant de reprendre son voyage, les formes se noyant au soir de sa pupille comme les routes qui dévorent les pas du marcheur. » Voilà, moi je trouve ça... Ouais, c'est pénétrant voilà peut-être que c'est le terme et cela nous en dit beaucoup euh, sur l'homme qui va perdre son chien cela dit beaucoup de la capacité de Gabriel Boxtein à, à voir ce qui ne se voit pas ou en tout cas à nommer ce qui ne se voit pas avant de vous lire la petite poésie qui ouvre celle plus large et plus Ample, euh, qui s'appelle Le chant des ferrailleurs. Euh, je vous passe à un nouveau morceau de musique et on se retrouve juste après. Vous êtes toujours à l'écoute de Bol sur Radioactive 1019 fm et sur le 3 Je vous parle aujourd'hui du chant des ferrailleurs de Gabriel Bockstage. C'est paru aux éditions Unicité. Et voilà, cette poésie, ce poème, en forme de nouvelles, parce qu'il y a quand même pas mal de pages, est précédé d'une autre poésie qui s'appelle ⁇ Je voudrais que Paris brûle ⁇ et je me propose de vous la lire. En intégralité, elle est assez brève. Je voudrais que Paris brûle, mais peut-elle brûler au point de ne laisser que le mot d'une langue morte, un mot dépourvu d'espace, de sang, de chair et de temps, une âme posée sur des lèvres Je voudrais que Paris brûle, mais peut-elle brûler d'une parole si charnelle, que ce ne soit plus un mot, mais un battement de cœur Peut-elle brûler jusqu'à devenir à la fois un rêve et un battement de cœur Peut-être le rêve d'une bête sauvage. Sauf son feu n'aurait ni la chaleur du feu ni l'orgueil du feu. Il s'étendrait loin des grands brasiers ravageant les forêts, dans cette ambiguïté secrète entre le regret et l'adieu. Chant dépouillé de verbe, et qui ne dirait pas de lui Je suis le feu, j'aime déjà sa bouche, la ligne d'aucune fin. Je voudrais que Paris brûle, mais peut-elle brûler de la main ouvrière des pluies, tels ses ouvrages mille fois lus, limes d'atomes voyageant de lieux en lieu, d'être en être, pierre, sable, fleurs ou bêtes, aux vies écloses des limons qui les caressent Je voudrais que Paris brûle, mais peut-elle brûler au point qu'il en reste moins qu'une ruine, un mouvement, une, blanche, une planche de bois prisonnière des ressacs dévorés de la mer et du froid de novembre creusant en son nom de ses creux du vent dans une voile, le nom de ce qui n'a plus de nom. Je voudrais que Paris brûle, mais peut-elle brûler de la ligne qui croit de la graine à la prière, non en une terre jaunie par le soleil, mais son centre épandu dans le cœur des hommes Je voudrais que Paris brûle, qu'elle parle enfin la langue du feu dont on brûle les prisons et de ce mûrissement des distances lorsqu'une plaine est le lent fruit de la marche et des jambes fatiguées brûle sans pays du feu des foyers où autrefois l'étranger venait rompre le pain. Ce feu, mille routes, s'opposant sur moi comme la main du, port... du potier. Et ben voilà, c'était la petite poésie qui ouvre celle plus étendue et plus plus quoi Plus descriptive, plus ample, plus... Plus viscéral peut-être aussi, euh, qui s'appelle donc le chant des ferrailleurs et c'est de Gabriel Boxtange. Et voilà, moi je vous le conseille fortement. C'est paru aux éditions Unicité Je vous rappelle que l'émission euh, arrêtera euh, voilà ces publications. Euh, hebdomadaires inédites euh, à, à l'orée des, des vacances euh, de Pâques, hein, donc très bientôt. Euh, vous aurez des rediffusions jusqu'à la fin de l'année et puis eh bien, je verrai si je peux reprendre le cours des émissions l'an prochain à la rentrée de septembre sans garantie aucune. Euh, voilà, on verra. Euh, J'espère que vous n'êtes pas trop déçus. En tout cas, euh, moi je vous avoue que je suis déçu, mais euh, voilà, pour des raisons personnelles, je ne peux pas continuer l'émission euh, et ça va me manquer et l'équipe de Radioactive va me manquer, ça c'est une certitude euh, je les remercierai jamais assez de m'avoir permis de prendre le micro pour vous parler euh, ben voilà, de ces deux passions que sont la musique et la littérature et, et voilà, de les combiner l'une à l'autre et eh bien écoutez en attendant ben, ma prochaine émission et qui sera la dernière eh ben, restez branchés sur Radioactive allez, salut